1: Y chicas.
2: ¿Cómo están, amiguitos? Tengo una historia y te la
0: contaré Siéntate a mi lado y conocerás Del amor de Jesús Y también de su poder Será mejor pasar El tiempo más te gustará, verás como el poder de Dios salvó a ricos y pobres y por siempre cuida. historia preferida. Ve, Julia, pronto. ¿Mamá? mamá, yo yo no me siento bien. Ay, ay, ¿Me está pasando otra vez? Ay, tengo miedo. ¡Ay, mamá! De nuevo, no puede ser. Julia, Ay, no, no permitas me... que te pase eso no, otra vez. No Pastor pues, Tía, ayúdanos. No puedo, no puedo alejarlos. Se
3: está posicionando
0: de mi cuerpo. ¡No Ay, puedo. Déjame sostenerte. No, ¡No, retírate! ¡Retírate de mí, no
4: puedo! ¿Qué le pasa a esa chica? Ah, ¿Tiene algún dolor? Pero, 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 pero si sí es Julia la mujercita endemoniada. No Pobre madre, ¡Vamos, no es hablando A veces la niña se hace daño a sí misma. ¡Nos debemos ir!
0: ¡Ven, Julio! ¡Yo te protegeré! ¡Nadie te hará daño! ¡Me vas a herir! ¡Tú me odias! ¡Retírate de mí! ¡Ahora pertenezco a dagon
1: ¡Soy dagon ¿Qué tal, amigos?
2: Nos alegra que estén con nosotros otra vez... ...para escuchar una historia de los tiempos de Jesús.
1: Tío Daniel, ¿qué problema tenía esa chica? Lo que acabo de escuchar me causa escalofríos.
2: Tía Elena, esta podría ser una historia de terror. Esta niña, a la cual llamo Julia, vivía en Fenicia... ...una región al oeste de Galilea, en la costa del mar Mediterráneo. La Biblia dice que esta chica estaba poseída por un demonio. A veces, este demonio hacía que Julia actuara en forma extraña... Y también le causaba muchas molestias.
1: ¡Cuán indefensa se sentía la madre!
2: Ya lo creo. La mamá de Julia hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar a su hija a restablecerse. Pero nada daba resultado. Hasta que... Bueno, mejor no me adelanto a la historia.
1: Ah, tío Daniel, ya tengo deseos de escuchar la historia. ¿Cómo se titula?
2: La he titulado... El, El poder, poder de la fe, la fe de una madre. madre. Julia y su madre vivían en la región cercana a las ciudades de Tiro y Sidón, dos poblaciones muy prósperas en la costa del Mediterráneo. Estas ciudades eran famosas por sus tejidos de púrpura, cristalería y objetos hechos de plomo, de hierro y de plata. También eran famosas por los muchos templos que había allí y sus muchos dioses, imágenes de Baal, de Acera, de Astarte, de Dagón, de Shamash, de Reshef y de muchos otros. A ellos acudió al principio la mamá de Julia, en busca de ayuda para su hija.
0: Oh, Astarte, escucha la plegaria de esta madre. Te traje muchos sacrificios. Me postro ante ti. Tú eres la madre del amor. Tú conoces el amor que hay en mi corazón para mi hija, Julia. A ti, oh, Astarte, ahora me allego. Y te suplico que tengas compasión de mi niña Y dile a los demonios del dios Dagón que la dejen sola Por favor, que dejen sola a mi hijita Mi Julia Mi queridísima Julia
4: Aquí estás otra vez, mujer Rogándole a la diosa Astarté
0: He venido a suplicarle por mi hija
4: Tal vez tu sacrificio no es suficiente. A los tiempos antiguos, cuando Baal reinaba supremo y recibía el sacrificio de criaturas que las quemaban en sus brazos, eso era devoción.
0: Yo he ofrendado mucho a los dioses, más de lo que permite mi capacidad.
4: Deben hacer más aún. A veces es necesario ofrendar todo lo que uno posee para aplacar a los poderosos dioses de Fenicia... Ahora, por favor, mujer, que tus ruegos no distraigan a los otros adoradores.
0: ¿Qué dioses son estos que servimos nosotros los cenicios? Son dioses horrorosos. Yo no veo amor en ellos. Y, y los sacerdotes y las sacerdotisas que ofician aquí están llenos de demonios. Ay. Ay, pero, pero debo buscar ayuda en algún lugar.
2: La madre de Julia continuó buscando ayuda donde quiera que iba. En especial, se interesaba por las noticias que los comerciantes judíos traían desde Galilea y Jerusalén.
3: Qué buenas telas tiene usted aquí, pero son muy caras. Por aquí cerca las puedo comprar más baratas. Y yo
0: se las puedo vender por más dinero a los egipcios que llegarán mañana. Dígame una cosa, señor. Es muy poderoso el Dios de Israel.
3: Nuestro Dios es el único Dios, no hay otro. Él es el todopoderoso. ¿Pero por qué preguntas?
0: Mi niñita está muy enferma. ¿Y nuestros dioses no la sanaron?
3: Por supuesto que tus dioses no te han podido ayudar. Son de piedra y metal. Ustedes los fenicios han adorado ídolos desde los tiempos de Moisés. ¡Ah! ¿Qué puede esperarse?
0: Y, ¿Y el dios de Israel sana a los enfermos? ¿Echa fuera a los demonios? Sí,
3: a veces por medio de nuestros sacerdotes y profetas. ¿De sus profetas? He oído informes en cuanto a un hombre llamado Jesús de Galilea, un predicador ambulante. Pareciera, según he oído, que él sana a los enfermos y echa fuera demonios. Algunos lo llaman el Mesías, el hijo de David, pero uno no puede creer todo lo que oye.
0: ¿Jesús de Galilea? Algunos de mis vecinos fueron a Galilea a escucharlo... ...y regresaron contando historias maravillosas. Pero... ¿Pero dónde puedo encontrarlo?
3: ¿Encontrarlo? Yo lo vi ayer mismo. Estaba por la frontera. Él y sus seguidores. Doce hombres, según recuerdo. Yo no me molesté en averiguar por qué venían en esta dirección. Todo lo que oí es que se estaban hospedando en la casa de un hombre llamado Simeón. ¿Cómo podré llegar a donde está Jesús dígamelo por favor. Simplemente toma el camino que va a la frontera allí hay una aldea al pie de las montañas.
0: Gracias señor, gracias ha sido muy amable le vendo la tela al precio que usted ofrezca.
3: ¡Oh, bueno!
2: La madre dejó a su niña en casa de ciertos amigos y emprendió el viaje en búsqueda de Jesús su única esperanza por aquel tiempo Jesús y sus discípulos cruzaban una pequeña aldea en la frontera de Fenicia. Habían venido por unos días a este país montañoso para descansar, alejados de las multitudes de Galilea.
4: ¡Vete de aquí, perrito! Estos perros de un No le hagas caso, Natanael. Pronto nos alejaremos de su vecindario. ¡Miren! Allá está el mar grande. Y allá están Tiro y Sidón. Desde estas alturas se ven las dos ciudades. ¡Cuántos barcos en sus puertos! ¡Y ¡Miren! Hay esclavos por doquier Allá hay esclavos labrando con el arado y, y otros se están moliendo Parecen animales Peor que animales Por lo menos los animales pueden descansar ¿Qué otra cosa puede esperarse de estos fenicios adoradores de ídolos? Esto es horrible Maestro, no vamos a ir a esas ciudades, ¿verdad? No, Juan Aquí nos quedaremos para descansar por unos días. Qué bueno, eso me gusta más. ¿Podemos gozar de la brisa fresca del mar y del aire de la montaña? ¿Con tal de que no nos acerquemos a esos fenicios? Veo grandes franjas púrpuras junto a la costa. Tú tienes ojos de águila, Pedro. Estamos a más de 16 kilómetros de la costa. Y la gente visota esas franjas púrpuras. La gente también se ve color púrpura. Aquellos son montones de caracoles que han sido sacados del mar, Pedro. Los esclavos los juntan y luego los trituran para hacer un tinte púrpura... ...con el cual tiñen la tela que se produce en tiro... ¿Tú sabes que la tela púrpura de tiro tiene fama en todo el mundo? ¿Quieres decir que la túnica púrpura que usa Herodes vino de tiro? ¿Así es? No me lo hubiera imaginado. Hay alguien que nos sigue, Pedro. ¿Quién? ¿Aquella mujer? Sí, ha estado tratando de alcanzarnos durante los últimos minutos. Caminemos más rápido. Tal vez la perdamos de vista. No es una mujer israelita, eso es fácil de ver. Mira el cabello y la ropa. Debe ser fenicia. Pronto, maestro. Esa mujer... Se acerca a nosotros. nosotros. Viene corriendo. ¡Esperen! ¡Esperen, por favor! ¡Que no ¡Espera! se me acerque, que no se me acerque! Aparte la del maestro! Se ha postrado a sus pies.
0: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David.
4: Pero ¿cómo se atreve a llamarle Señor a Jesús? No es una hija de Abraham. bien, por lo menos Jesús entiende lo que ocurre. Mire cómo se aleja de ella. Eso le enseñará una lección. Sí, sí, es una buena idea, pienso yo, pero, pero continúa siguiéndolo.
0: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Y de, mi, y de mi hijita, que está poseída de un demonio que la atormenta constantemente. Por favor, expulsa al demonio y sánala.
4: ¿Sabe ella que el hijo del rey David es solamente para la nación de Israel? Ya esa mujer me está fastidiando. Parece que no quiere aceptar la idea de que Jesús no le presta atención. Maestro, dile que se vaya. Mujer, he sido enviado para ayudar a los judíos, no a los paganos. <risa> Bien ha dicho, eso es cierto Nosotros somos los hijos de Abraham
0: Señor, Señor, aquí estoy suplicando Por favor, ayúdame, ayúdale a mi hijita
2: Jesús miró el desesperado y suplicante rostro de aquella madre Y ella vio en la cara de Jesús compasión, amor y bondad pero para poder enseñarle a sus discípulos la lección universal del amor de Dios, Jesús al principio aparentó cierta firmeza. Él manifestó aquella actitud típica que caracterizaba a los judíos en su trato con los
4: gentiles. En primer lugar, debo ayudar a los míos, a los judíos. No está bien quitarles el pan a los hijos... Y dárselo a los perros. Eso le enseñará a la mujer que no tiene derecho alguno de molestar al maestro. Pero no se retira. Esa mujer debe amar mucho a su hija para seguir implorando así como lo hace.
0: Es cierto lo que dice, señor. Pero aún los perritos debajo de la mesa... ...comen algunas de las migajas que caen de los platos de los hijos.
4: Esa mujer es muy atrevida. Mujer, has respondido bien. Vete a tu hogar en paz, porque yo he sanado a tu hijita. El demonio ya la ha dejado.
0: Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea el Dios de los cielos.
4: Ahora comprendo que la mesa del amo tiene suficiente pan para abastecer a todos, incluyendo aún a los perritos que están debajo de la mesa.
2: Mediante sus actos y sus palabras, Jesús vino a enseñar que Dios ama a todos por igual. Todos sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, chicos o chicas, pueden comer a su mesa y recibir sus bendiciones. Para Jesús no importa dónde vivas, qué idioma hables o de qué color sea tu piel. Lo único que importa es tu fe en Él. Debes creer que Él es el único que puede perdonar pecados y hacerte una persona nueva. Después del encuentro con la madre de Julia y de haberle asegurado que su hija había sido sanada, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje. Se dirigieron hacia el norte, pasaron la población de Sarepta y se encaminaron a la ciudad de Sidón. A veces, era difícil el caminar por aquellos senderos montañosos.
4: Mis piernas de pescador no están acostumbradas a andar por estos caminos rocosos. ¡Ay, ay. Te estás envejeciendo, Pedro. Debieras dejar de pensar en tus piernas. Deténganse. Escuchen. Hay gente que baja por el sendero. Apártense, compañeros. Toma. Toma. Arriba. Nunca había visto algo así. ¿Y tú, Pedro? Nunca. Vamos. Avanza carga. Toma. Maestro. No vamos a ir a Sidón, ¿verdad? Es una ciudad muy perversa. Nos contaminaremos. Después de alejarse de
2: Sidón, Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia el este en dirección del monte Hermón.
4: ¡Qué bueno! Ya vamos de regreso a Galilea. Después de haber visto lo que ocurre con la gente cuando adora a Dioses falsos, se me quitan los deseos de volver a salir de mi tierra. No sé por qué nos detuvimos para hablar con esa mujer de Fenicia... ¿Cómo puede una mujer de un lugar como esto ser incluida en el reino de los cielos? Imposible. Allá adelante se encuentra el pueblo de Sarepta. Sí, sí, maestro, maestro. lo vemos. ¿Recuerdan cómo Elías, el profeta de Dios, hizo un milagro para ayudar a una viuda en Sarepta? Y ella era una extranjera de la tierra de Sidón. ¿No han leído lo que dijo el profeta Malaquías? Dijo, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado a todos un mismo Dios. Ahora recuerdo, perdóname señor, soy un hombre tan testarudo, soy muy lento cuando se trata de cambiar de opinión. Pero si empezamos a trabajar a favor de los gentiles, los judíos nos rechazarán. Mientras caminaban,
2: Jesús le enseñaba a sus discípulos muchas cosas... Trataba de instruirlos, diciéndoles que el Mesías había venido para salvar al mundo entero, y no solo a Israel. Al llegar la noche, los viajeros se acostaban junto al camino y se envolvían en sus túnicas. Durante el día, viajaban por los bosques y a través de las colinas que rodeaban al monte Hermón.
4: Todavía queda mucha nieve en los picos de las montañas, y el agua de los arroyos, es fría y cristalina allá adelante se ve una cascada la escuchan
2: Jesús y sus discípulos caminaban por entre los robles y cascadas eran parajes preciosos alejados de los pedidos de las multitudes del hostigamiento de los espías de Herodes y de las mezquinas demandas de los fariseos y los sacerdotes pero se acercaba la hora de descender hacia las llanuras y regresar al lago de Galilea y luego, hacia el sur, hasta llegar a una región llamada Decápolis, que significa las diez ciudades, cerca del lugar donde Jesús había sanado a aquellos dos hombres endemoniados y donde los cerdos enloquecidos se habían lanzado al lago y habían muerto ahogados. Las noticias de la llegada de Jesús se extendieron rápidamente. Pronto había grandes multitudes rodeando a Jesús. La gente traía a sus familiares y a sus amigos enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, y con una palabra o con un solo toque, Jesús los sanaba.
3: Maestro, este es mi amigo Jacob. Él no puede oír y además es mudo. Por favor, pon tus manos sobre él y sánalo.
2: Jesús llevó al mudo a un lugar aparte, entonces, puso sus dedos en los oídos del hombre y le tocó la lengua.
4: «Sean abiertos».
2: De inmediato, el hombre pudo oír y hablar correctamente. Por tres días, Jesús sanó y enseñó al pueblo. Finalmente, se les acabó la comida y las aldeas estaban muy lejos. Pero la gente no quería regresar a sus hogares. Jesús estaba apenado por ellos.
4: Santiago, Juan, Pedro, Andrés, todos, todos vosotros, venid acá. Sí, sí maestro. maestro. Tengo compasión de esta gente. Ha estado conmigo por tres días y no tienen nada para comer. Si la envío a sus hogares sin alimentarla, creo que se desmayarán en el camino. Algunos de ellos vienen... Desde muy lejos. ¿Te acuerdas cómo Jesús alimentó a cinco mil personas con cinco panes y dos peces? Sí, pero aquellos eran judíos. Estos son gentiles. Él no pude hacer eso para los gentiles, ¿no es verdad? No, no, claro. Por supuesto que no. Esas bendiciones son solamente para el pueblo escogido. Maestro... Nosotros también tenemos compasión de la gente. Ya tratamos de enviarla a sus hogares hace tiempo. Yo no veo por qué debemos preocuparnos tanto por esta gente. No son judíos. Maestro, ¿cómo encontrarán alimentos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Yo tengo dos panes. Y yo tengo tres. Andrés tiene dos más. Tenemos un total de siete. Y Pedro tiene algunos peces. Así es, yo los estaba guardando. Bien. Amigos... Todos los que oyen mi voz, por favor, siéntense donde están. Por favor, denme los panes y los peces. Aquí está, Maestro.
2: Nuevamente, tal como había ocurrido cuando él había alimentado los cinco mil, Jesús le agradeció al Padre Celestial y bendijo la comida. Entonces, dirigiéndose a sus discípulos, Ordenó.
4: Bien, tomen un pan y un pescado. Pártanlo en pedazos y dénselo a la gente. Así, así. No vacilen, háganlo con fe.
2: Y de nuevo, tal cual había ocurrido antes, Jesús ordenó que recogieran todos los pedazos que habían sobrado para que nada se desperdiciara.
4: Muy bien amigos, pongan todo lo que sobre en canastos. Pasen los canastos entre todos ustedes. Siete canastos. ¿Hay más canastos? A así, así se hace. Llenémoslos con la comida que ha sobrado.
3: Esto es maravilloso.
4: Jesús comenzó con siete panes y unos pocos peces... ...que ahora han sobrado siete canastos llenos.
2: Después del milagro de alimentar a los cuatro mil... Jesús y sus discípulos subieron a una barca y navegaron hacia la costa occidental del lago de Galilea en la región de Magdala, en la parte sur de la llanura de Genezaret. En la región de Tiro y Sidón, su ánimo había quedado confortado al ver la fe sencilla de aquella mujer cuya hija había estado poseída de un demonio y había sido sanada. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia, fue recibido con incredulidad. Y cuando Jesús llegó a Galilea, estos líderes religiosos se le acercaron y lo tentaron con preguntas.
4: Tú has hecho grandes milagros entre los gentiles. ¿Es posible que tú seas el Mesías de los paganos? ¿Por qué no haces grandes milagros entre nosotros? Para que creamos que has recibido poder de Dios. Josué detuvo el sol. ¿Qué milagros puedes hacer tú? <risa> Elías hizo que cayera fuego del cielo. Pruébanos que eres el Mesías. Danos una señal del cielo y entonces creeremos en ti. Nada de eso. Pero ¿cuántos milagros más necesitas? ¿De qué milagros habla este hombre? Echar fuera demonios. ¡Sanar a los enfermos! Tendrá que darnos pruebas aún más convincentes... ...para que creamos en él. Ustedes saben interpretar el aspecto del cielo. Por la tarde dicen... ...va a ser un buen tiempo mañana porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen... ...hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Saben interpretar el aspecto del cielo. Pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Esta gente mala e infiel... Pide una señal milagrosa, pero no se les va a dar más señal que la señal de Jonás. ¿La señal de Jonás? ¿Qué señal es esa? Ah, ¿Quién sabe? Él habla en parábolas. Mira, mira, se retira, se dirige a su barco. El cobarde no puede hacerle frente a nuestras fuertes demandas. Maestro, te pedían demasiado una señal de que eres el Mesías. Y si hubieras hecho un milagro para convencerlos de que tú eres el Mesías de Israel, no es eso lo que deseas. ¿Hasta cuándo vas a mantener a los dirigentes de Israel en la incertidumbre? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿La levadura de los fariseos y los saduceos? ¿De qué habla Jesús? Tú sabes que salimos pan a la carrera, que se nos olvidó conseguir pan. Ya casi no tenemos. Yo creo que Jesús nos está previniendo... ...para que no compremos pan de los fariseos o de los saduceos. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿No entienden? Ni se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil... ...y cuántas estas recogieron. Ni de los siete panes entre cuatro mil... ...y... cómo no se dan cuenta que no me refiero al pan... Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
2: Entonces, los discípulos comprendieron que Jesús estaba hablando de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. El orgullo gobernaba los corazones de los dirigentes de Israel y no querían que un humilde carpintero de Nazaret les indicara lo que debían creer o hacer. Jesús no quería que ese orgullo penetrara en las vidas de sus discípulos. Por eso, los amonestó en contra de la levadura de los fariseos. Su misión era dar a conocer a otros el amor perfecto e inagotable de Dios. Quería dar el don de la vida eterna a todos los que aceptaran el mensaje del amor de Dios. Y como Jesús dijo...
4: Yo vivo por medio del poder que recibo del Padre que me envió. Y de igual manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Yo soy el pan verdadero que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y no morirá como murieron sus antepasados.
1: you didn't uh, yep I thought you learned your lesson
0: I guess not
1: dad the vultures are back okay kids, you know the drill windows up
3: gone too far looking for a good deal on gas
0: try price match only from BP Me Rewards at participating BP and Amoco stations learn more at BP.com slash best price